0: Lembaga produksi siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan kilas radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai Polisi tetapkan tersangka pencabulan siswi Madrasah Aliyah di Tasikmalaya Selatan. Banjar resmikan desa Mekarharja sebagai desa zakat pertama. Kota Tasikmalaya kejar target akhir tahun 70% vaksin Cipedes gelar gebiar vaksinasi. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya. Kilas radio, kilas radio, kilas radio, Jabar Wilayah Briangan. Polisi menahan dan menetapkan inisial AS, pria berusia 48 tahun oknum guru ngaji yang melakukan pencabulan terhadap tiga santriwati di salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya Selatan. Kapolres Tasikmalaya AKBP Rim Syahtono di Mapolres Kamis 16 Desember menyatakan awalnya disinyalir terdapat sembilan santri yang jadi korban AS, namun setelah didalami hanya tiga orang. Menurut Kapolres, pelaku dalam menjalankan aksinya berpura-pura mengobati korban yang sedang sakit di asrama santri putri dengan menawarkan pijat. Pada saat anak ditinggal oleh santriwati lainnya sholat subuh, pelaku melakukan aksi bejatnya. Syah Tono menambahkan perilaku menyimpang pelaku sudah terjadi sejak 5 tahun yang lalu dan terakhir Agustus 2021. Saat ini kami sudah bisa menetapkan tersangka. Korbannya ada berapa? Yang kami periksa sudah lengkap buktinya 3 korban. Modusnya si tersangka ini pada subuh menawarkan anak asuhnya anak didiknya yang sakit menawarkan pengobatan dan disitulah terjadi pencabulan. Tidak menutup kemungkinan nanti ada korban lain. Masih atau kita dalami, tetap akan semua informasinya akan kita tampung, akan kita ambil keterangannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Masih informasi terkait? sejumlah pihak mengapresiasi kinerja Polres Tasikmalaya yang dengan cepat menetapkan tersangka pelaku pencabulan terhadap tiga santriwati di pondok pesantren di Tasikmalaya Selatan apresiasi itu disampaikan diantaranya oleh ketua komisi perlindungan Anak Indonesia KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto. atau menyebut pengungkapan kasus pencabulan itu sebagai upaya untuk mengembalikan marwah pondok pesantren sehingga bisa dengan cepat pula sebagai bagian untuk mengembalikan kondisi para korban dengan upaya pemulihan psikologis. Menurutnya, pengungkapan kasus yang merupakan hasil komunikasi dan koordinasi bersama itu juga untuk memutus mata rantai korban dan anak lainnya. Kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pakafor selesai jajarannya di mana dalam waktu singkat, Alhamdulillah tersangka seperti kita ketahui sendiri hari ini sudah bisa kita lihat dan sudah ditetapkan kemudian yang kedua, bahwa ini tidak berdiri sendiri ini adalah upaya-upaya terbaik bagaimana kita menyelamatkan dan mengembalikan marwah pondok pesantren sehingga yang kami lakukan ini adalah hasil dari sebuah komunikasi koordinasi dengan semua pihak termasuk dengan keluarga sehingga dengan niatan bahwa memutus mata rantai supaya tidak terjadi korban korban lagi berikutnya kemudian menyelamatkan anak-anak lagi berikutnya sehingga langkah ini langkah yang memang memang sulit tapi ini harus diambil dan kami mengharapkan ini adalah kejadian yang memang terakhir kalinya di Kabupaten Tasikmalaya dan ke depan marilah kita sama-sama menjaga melindungi anak-anak di Kabupaten Tasikmalaya Apresiasi yang sama juga disampaikan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Kiai Haji Atam Rustam. Ia berharap masyarakat tidak beranggapan negatif terhadap penok pesantren dan tetap mesantrenkan putra dan putrinya. Atam berpendapat masyarakat dihimbau tetap tenang dan tak mempercayai hoaks yang beredar karena sudah dipastikan pelaku adalah oknum salah satu pengajar atau guru, bukan pengurus atau pemilik lembaga atau yayasan. ini oknum dari salah satu pengajar di pesantren bukan lembaga dari lembaga bukan untuk itu kami berharap kepada masyarakat tidak menjadi ada ucapan-ucapan yang kotor terhadap pesantren tetap putra-putrinya harus belajar di pesantren dan mengikuti pengajian-pengajian di pesantren dengan adanya segera ditangani ini alhamdulillah pihak masyarakat Tidak ada lagi kenegatifan karena ini dilakukan oleh oklum. Siapapun pasti bisa melaksanakan hal ini. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Tasikmalaya melalui Ketua Harianya Aan Yuliarti menjelaskan, pihaknya kini akan lakukan pendampingan kepada para korban dan keluarga guna pemulihan kondisi psikologisnya. Aan juga menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk penanganan selanjutnya. Terima kasih kepada KPI dan juga Polres Kabupaten Tasikmalaya yang telah begitu sigap dan cepat. Dari kami itu tentu akan pelanjutan dengan pendampingan keluarga, korban dan juga lingkungan untuk kedepannya supaya kembali pulih untuk psikisnya Dan juga kami berkoordinasi dengan tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator PMK, Kementerian PPA dan Kementerian Sosial untuk lebih melendaklanjuti untuk kedepannya dengan apa yang kami berikan, baik bantuan secara moral yang harus didapat oleh para korban dan keluarga dan juga bantuan psikososial dan juga pemulihan, terutama pemulihan pada korban, keluarga dan juga lingkungan. Desa Mekar Harja merupakan desa pertama di Kota Banjar yang diresmikan sebagai desa zakat menjadi desa ketiga di Provinsi Jawa Barat dan desa kesepuluh yang diresmikan sebagai desa zakat. Peresmiannya dilakukan Wali Kota Banjar AdeU Uus didampingi Ketua Basnas Kota Banjar Haji Abdul Kohar Selasa 14 Desember 2021. Ketua Basnas Kota Banjar Abdul Kohar menuturkan komponen pembentuk desa zakat di Desa Mekar Harja terdiri dari lima dimensi yaitu ekonomi Mekar Makmur, Pendidikan, Mekar Cerdas, Kesehatan, Mekar Sehat, Kemanusiaan, Mekar Peduli, serta Dimensi dakwah, Mekar Takwa. Menurut Kohar, UPZ Desa Mekar Harja telah terbentuk sesuai dengan arahan wali kota, sehingga seluruh anggota unit pengumpul zakat diharapkan segera melaksanakan kampanye program zakat infak dan sedekah ZIS kepada masyarakat, sehingga semakin sadar untuk membayar zakat melalui UPZ di setiap wilayah. Masyarakat mau berjakat berimpak bersedekah. Kedua, masyarakat dapat memanfaatkan dana jakat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Di antaranya untuk bantuan modal usaha para pedagang yang membutuhkan, disabililah bagi para da'i atau burung aji, dan untuk pembaikan rumah tidak layak huni kemudian untuk menulai yang terlantar, sentuhan anak yatim, punya yang tujuh asnap untuk di Banjar itu diharapkan di mekar harja ini diutamakan. Sementara wali kota ADUU Sukaisi menyampaikan zakat mempunyai dua fungsi utama, sebagai ibadah untuk membersihkan harta benda dan jiwa, serta berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Basnas sebagai pusat pengelolaan zakat menyelenggarakan program pemberdayaan zakat dalam bentuk program pengembangan desa binaan, yaitu program desa zakat. Ini baru-baru launching di sini. Ya, Nanti insyaallah ke depan semuanya supaya melalui desa mulai bumdes atau melalui bag masyarakat sadar akan membayar jakat dan jakatnya kita satukan. Misalnya ay ayam mau mustahik ya. Mustahik tinggal dilaporkan dan itu jadi kita ketahuan berapa sih jakatnya masyarakat Kota Banjar iya. ket Kilas Radio Kilas Radio Kilas Radio PRSSNI Jabar Wilayah Priangan 17 Desember adalah hari jadi atau hari ulang tahun PRSSNI atas prakarsa tokoh-tokoh Persatuan Radio Siaran Jakarta, didukung tokoh-tokoh asosiasi atau tokoh radio siaran swasta berbagai daerah termasuk dari Jawa Barat, digagas dipersiapkan sampai berhasil diselenggarakan Kongres Pertama Radio Siaran Swasta Se-Indonesia yang melahirkan Organisasi Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia disingkat PRSSNI di Balai Sidang Senayan, Jakarta pada tanggal 16-17 Desember 1970 yang dihadiri 227 orang peserta mewakili 173 stasiun radio siaran swasta dari 34 kota di 12 provinsi saat itu pada munas keempat PRSSNI di Bandung tahun 1983 kata niaga diganti nasional sehingga menjadi persatuan radio siaran swasta nasional Indonesia tetap disingkat PRSSNI kini PRSSNI berusia 47 tahun. Sebagai asosiasi radio siaran swasta tertua dan terbesar di tanah air dengan hampir 600 radio anggota yang tersebar di Indonesia, PRSSNI terus berkiprah menjadi media pemersatu bangsa yang tetap mencerdaskan, menghibur, dan menjadi pagar budaya bangsa. Dua tahun terakhir, PRSSNI bersama stakeholder terkait tetap terdepan dalam sosialisasi memerangi dan menangani Covid-19 agar Indonesia semakin sehat. Dirgahayu PR SSSNI. Kilas Radio. Kilas Radio. Kilas Radio. PR SSSNI Jabar wilayah Priangan. 47 Tahun Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Yusuf Siregar, Ketua Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Barat. Di era disrupsi digital saat ini, kami masih sangat mempercayai radio siaran tetap menjadi media pemersatu bangsa. Dirgahayu ke-47 PRSSNI. Tidak ada radio. Saya Joko Widodo mendengar radio. Bupati JJW Radinata mengatakan capaian vaksinasi dosis kedua di Kabupaten Pangandaran telah lampaui 70% namun dosis keduanya belum penuhi target JJ menyebut kini pihaknya terus kebut pelaksanaan vaksinasi agar bisa secepatnya bisa capai hot immunity meski target akhir tahun harus dilampaui hingga awal 2022 mendatang. Vaksin kita dosis 1-nya 70, hampir, hampir, hampir 80, dosis 2-nya hampir 60. Akhirnya saya ingin 70, karena melebar sampai Januari, Januari 70-70 sudah selesai semua. Sebelumnya, melalui kilas radio, JJ Himbo Masyarakat Pangandaran tetap mentaati protokol kesehatan dengan ketat meski sudah divaksin. Himbauan itu disampaikan menyusul pengumuman pemerintah pusat yang membatalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Level 3 di seluruh daerah saat Nataru. pemerintah Kecamatan Cipedes beserta unsur forkopim cam setempat menggelar gebiar vaksin dosis pertama dan kedua bagi masyarakat yang belum mendapatkan guna mengejar target 70% capaian vaksin tingkat kota Tasikmalaya Kapolsek Indy komisaris polisi Krohim Hadi mengatakan gebiar vaksin sebagai upaya memenuhi target capaian vaksin 70% hingga Desember setidaknya di wilayah hukumnya di tiga wilayah masing-masing Indy Hyang Cipedes dan Bungursari. tak hanya vaksinasi menurut Menurut Didik, Polsek Indihian juga memberikan apresiasi dengan membagikan 300 paket sembako terhadap warga yang divaksin. Jadi untuk mencapai 70 persen agar supaya tasik masuk ke level 1, kita otomatis melakukan kebiar vaksin. Kita itu sekitar 300 hari ini bisa divaksin dosis 1. Dosis 2 juga kita layani. Sementara Camat Cipedes Yuda Permana menjelaskan pihaknya bersama Forkopim Cam Cipedes melaksanakan gebiar vaksin dengan sasaran lansia, pelajar, dan umum. Diakuinya, vaksin dengan jemput bola menyasar masyarakat dengan yang tidak dapat datang ke tempat-tempat vaksin akan didatangi petugas dan dilakukan vaksin. setiap puskesmas tentunya setiap hari memberikan pelayanan terhadap vaksin kemudian juga kita melaksanakan jemput bola ke tiap RT dan RW agar masyarakat tentunya bisa lebih dekat untuk bisa divaksin Data dari Puskesmas Cigereng capaian vaksin sudah di angka 69,7% dan untuk Lansia 56%. Kepala Puskesmas Cigereng ajang karyawan mengatakan pihaknya optimis akhir tahun tercapai target 70%. Menurutnya, guna mencapai target, vaksinator bahkan belusukan ke rumah masyarakat. kadang-kadang jauh ke sini, kadang-kadang punya penyakit nggak mau, kadang-kadang ada yang apatis tapi alhamdulillah lah kita turun ke lapangan, ke RW RW sering kita turun vaksinasi ke sana ya. Kilas Radio. Kilas Radio. Kilas Radio. PR SSNI Jabar wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Didonur Dani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI. Kilas, Kilas. Radio.